0: Atos 18, eu vou ler três versículos e depois te pôr dentro do contexto. Tá fácil a vida, irmãos? Para quem tá a vida tá fácil aí? <risos> irmãos, muitas vezes a vida não é fácil, né? As coisas parecem que afunilam e eu quero compartilhar sobre isso essa manhã, quando muitas vezes as coisas não estão tão fáceis como nós gostaríamos ou esperaríamos, né? No versículo 9 de Atos 18, acharam? Amém? amém. Quem está comigo, diga amém. amém. Quem vai pregar o Evangelho nas casas, diga amém. amém. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos. Amém. Vou chamar a ele aqui para te dar bronca, hein? Versículo 9. <risos> Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, Não temas, pelo contrário, fala e não te cales porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles, a palavra de Deus, amém, vamos orar, Pai querido, nós te louvamos Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, por aquilo que já temos visto e ouvido, pelas suas misericórdias se renovaram esta manhã, fala Deus conosco aos nossos corações, ministra o íntimo e oculto de cada um de nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem a inteira e total liberdade no nosso meio. Somos teus, levamos cativo todo o nosso entendimento, a presença, a pessoa e submetemos à autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Declaramos a tua liberdade em nós para louvor da tua glória, Senhor. Amém. E amém. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Fala, meu irmão. Você é um servo de Deus, fala, irmão. Querido Aleluia Pode sentar-se Paulo nesse momento estava Na sua segunda viagem missionária Não se esqueça que quando ele Começa essa viagem missionária Ele vai direto para Filipos Lembra-se disso? Lá em Atos No capítulo 16 E ali ele enfrenta já de cara Uma prisão alguns açoites, algumas humilhações por conta de expulsar um demônio, mas Lídia, uma vendedora de púrpura, se converte, toda sua família se entrega ao Senhor, são batizados, o carcereiro que o aprisionou e que pode ser que tenha escoteado é, ele, foi o que se converte, Atos 16:31, quando ele vê aquele milagre, aquele tremor de terra, as cadeias se fenderam e ele vê os prisioneiros fugindo e ia se matar, Paulo o impede fala, não se mate, não se mate, ele fala, mas o que, que eu tenho que fazer para experimentar esse poder? Paulo fala lá no versículo 31, aquilo que nós cremos para a nossa vida, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, lembra-se disso? Ele continua a viagem, ele vai para Atenas, lá ele ministra a palavra de Deus, ele aproveita de um momento onde existem vários altares, e está lá o altar ao Deus desconhecido, e ali ele prega da palavra do Senhor, e muitas coisas acontecem, ele vai para Coríntios, Coríntios é uma cidade portuária, como toda cidade portuária, é uma cidade difícil, muita prostituição, muita carnalidade, muita promiscuidade, Muita situação somente comercial Somente material E ele fica ali pregando a palavra de Deus Ele, ele enfrenta dificuldades A Bíblia diz que ele encontra Áquila e Priscila Que são expulsos do, pelo imperador Cláudio de Roma E vem até ali Se encontra, se conhece Eles são do mesmo ofício Eles começam a fazer tenda Para através disso ter uma forma De ajudarem a obra de Deus Ele não está... Vislumbrando o seu, a sua só necessidade Ele está realmente administrando aquilo que são os recursos que Deus envia a ele Através da vida dele para a vida dos irmãos Mas a coisa não estava fácil para ele A Bíblia diz que ele prega a palavra do Senhor ali E ele é rejeitado pelas pessoas A vida não estava muito fácil para Paulo naquele momento Abre rapidamente em 1 Coríntios no, no capítulo 2, um pouquinho para frente, no versículo 3, ele fala como é que ele se apresenta àqueles irmãos naquele momento. Ó, oh, está aqui, ó: oh. Eu estive convosco em fraqueza e em tremor, em grande tremor. Essa é a condição emocional que está Paulo. Vai em 2 Coríntios no capítulo 11, no versículo 9, vai falar acerca dos seus negócios, de como ia a sua provisão, segundo Coríntios 11, versículo 9. Achou aí? Então deixa eu achar, que eu estava esperando ele pôr aqui, aqui pois. Aí ele fala assim, e quando eu estava presente convosco, eu tinha, eu tinha necessidades, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, em tudo me guardei, e ainda me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo está dizendo que ele vivia angústias, vivia tribulações, vivia dificuldades e necessidades físicas, materiais. E a preocupação dele não dizia respeito somente a ele, mas a, a, a despeito das pessoas que estavam ao seu redor, Aqueles que o acompanhavam, que andavam junto com ele, que andavam para par. Se a vida fosse boa só para nós, ela não teria graça. Ela tem que ser boa para nós e para as pessoas que caminham conosco. Da mesma forma, quando a vida não é fácil para nós, ela passa a ser mais difícil quando as pessoas que estão ao nosso redor estão administrando dificuldade. Quem aqui consegue dormir à noite quando vê alguém ligado a você passando dificuldade ou aflição? Quem é que consegue descansar quando sabe que pessoas que estão caminhando com você, a despeito de você estar bem até? E muitas vezes até tentando ajudar essa pessoa de todas as formas, mas quando ela não está bem, você também não está. Então Paulo tinha temor, tremor, angústia, tinha necessidades, não queria ser pesado a ninguém, não queria estar passando a sacolinha, pedindo dinheiro para quem quer que seja, ele se põe a trabalhar a fazer a obra de Deus ele só para de fazer tenda quando os irmãos descem da Macedônia e trazem recursos suficientes para ele e para as pessoas que estão ao seu redor mas chega um momento em que ele entra na sua casa e, e, e disposto a ir embora não, não, não quero mais porque muitas vezes irmãos nós ligamos as dificuldades que a gente passa com a aprovação de Deus a respeito daquilo que a gente está vivendo porque a gente começa a fazer um link, puxa vida, por que tanta dificuldade, por que tanta 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 pedra para quebrar todo dia, é, é todo dia matando um leão e um urso e muitas vezes matando uma manada e fora isso ainda correndo de cachorro, não é possível? Eu acho que Deus não está do meu lado. Paulo com toda a experiência que tinha em administrar todas as dificuldades que ele administra, não se esqueça que é o homem que fala, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. É o homem que declara, que basta a graça do Senhor, o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas chega em dado momento, a vida fica difícil de ser vivida. Nós precisamos de um encontro real com a vontade de Deus. Nós somos de uma testificação de uma confirmação daquilo que Deus tem feito. E eu vou te dizer, Jesus é vivo e Ele está disposto a testificar isso na tua vida, no teu coração, eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei as agruras que tem muitas vezes assolado a tua vida, eu não sei os temores, os tremores, as angústias que você tem administrado, eu não sei as necessidades materiais que você eventualmente tem enfrentado, não só acerca da tua vida, mas ao redor das pessoas que estão no teu entorno, eu só sei que Jesus é vivo, e Ele quer que você saiba que Ele está no controle de todas as coisas na tua vida, vida, tem horas que nós precisamos de uma intervenção direta do Senhor e Ele sabe disso, então Paulo no meio de todo esse cenário, ele entra na sua casa e ele pensa só em descansar, em arrumar a sua mala, sua mala devia ser o, o, que, o que hoje é uma sacola de supermercado, tudo lá dentro, aliás eu passei por isso uma vez quando eu tinha 15, 16 anos, eu me via falando para o meu pai, eu vou embora de casa, vou embora de casa, vou embora de casa, um dia meu pai pegou tudo o que eu tinha na vida, pôs numa sacolinha de mercado, pôs na porta de casa, fechou a porta e falou, tchau, hoje você vai embora de casa, cadê que eu fui? Fui nada, voltei para dentro, mas eu creio que tudo o que Paulo tinha, cabia numa sacolinha dessa, e no versículo 9 que nós lemos, teve Paulo durante a noite uma visão, e que o Senhor disse, não temas. Tem horas na vida da gente que nós precisamos de Deus uma segurança. Paulo, por mais que ele jejuasse, orasse, e por mais que fosse ele quem era, e nós vemos isso pelos seus escritos, naquele momento ele precisava ouvir uma palavra do Senhor. E eu quero estender essa palavra do Senhor na vida do Paulo para a tua vida, não temas. O que é que tem feito você retroceder? O que é que tem feito você ser dominado por esse temor, por essa angústia? Porque sentir medo muitas vezes, ter indefinições passar por momentos de aflições, conflitos e angústias, isso faz parte da nossa vida, aliás isso é até importante para a construção do nosso caráter em Cristo, mas ser dominado por isso, pode ter certeza, não é a vontade do Senhor, o Senhor percebe que naquele momento aquilo podia dominar a vida de Paulo, aquilo podia impedi-lo, ele estava só no meio da segunda viagem missionária, e o Senhor entra com a ele com uma provisão, e esse encontro do Senhor com ele numa visão foi extremamente importante, o Senhor dá ele uma segurança e fala, não temas, e continua dizendo, pelo contrário, porque o Senhor não tem só segurança a dar nas nossas vidas, Ele tem também uma direção, porque se nós recebemos só uma segurança de Deus, a gente vai para dentro da nossa casinha como o cachorro que sai de uma briga, você já viu o cachorro que sai de briga? ele vai para dentro do canto dele e fica lá lambendo as suas feridas, não é isso que o Senhor tem para nós, porque a partir do momento que Ele nos dá uma segurança, Ele nos dá uma direção para a gente continuar a agir, segundo o desejo e a vontade dEle, nós nunca teremos no Senhor uma segurança para retroagir, para caminhar na defesa, para andar só se defendendo das agruras, das coisas que estão, não, o Senhor nos dá com certeza, uma palavra de segurança e nos dá junto uma direção, para que a gente continue a avançar, para que a gente não retroceda, para que a gente não jogue na retranca, o senhor fala para ele assim, não temas, diz ainda no versículo 9, pelo contrário, fala e não te cales, o senhor olha para Paulo e Dá ele essa visão, traz paz ao seu coração, dá ele uma segurança e fala: Paulo, não te cales, pelo contrário, fale, declare, a boca fala o que está cheio, o coração. Se o coração de Paulo estiver cheio de amargura, de tristeza, de decepção, de aflição, de conflito, se ele tivesse sido dominado pelo temor, pelo tremor, pela angústia, pelas necessidades que eles, eles, eles estavam vivendo, o Senhor não ia dar a ordem a ele, para ele falar e não se calar, meu querido, minha querida, não se cale, não pare de declarar o que você tem certeza que Deus tem a fazer na tua vida e através da tua vida, profetiza por mais que você esteja encontrando um grande desafio como na visão de Ezequiel ali no vale de ossos secos e ele olha tudo aquilo na sua visão e o Senhor fala o que para ele? Profetiza declara, aquele exército possivelmente tinha morrido em meio ao combate, e ele quando profetiza a vida, os ossos começam a se mexer, os tendões começam a tomar conta daqueles ossos e uni-los, a Bíblia diz que os músculos vêm, a carne vem, a pele vem, o exército está pronto, só faltava o fôlego de vida, a cereja do bolo quem põe é o Senhor… Então não se cale. Eu, por muitas vezes, em função da vida não estar sendo tão fácil como você gostaria, você tem se calado, porque você tem pensado, o que, que eu, eu vou falar o que para quem? Se eu não estou dando conta de mim mesmo. Olha aqui para mim um pouquinho, querido. Você nunca vai dar conta de você mesmo. Você tem quem dá conta de você. Quem dá conta da tua vida é o Senhor. Você é filho e filha de Deus em nome de Jesus, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, Ele tem cuidado da tua vida, Ele sabe exatamente o que se passa contigo, agora não te cales, tenha segurança naquilo que Deus tem através da tua vida, não te cales, por muitas vezes eu, irmãos, eu falei aquilo que eu gostaria e precisava ouvir, por muitas vezes eu orei por pessoas na igreja, e as pessoas foram curadas, eu cheguei em casa os meus filhos doentes, e orava por eles, eles não foram curados, uma vez só, uma vez só, que eu cheguei em casa, o Davi estava com uma febre alta, a gente morava ainda numa casa, logo que eu mudei para Pouso Alegre, antes de construir a nossa, nunca esqueço, cheguei tarde, a ali na sala, com o Davi no colo, ele devia ter menos de um ano, e uma febre alta, a única vez queridos, Aí eu orei, junto com a Sueli, impus as mãos sobre ele, e a febre passou imediatamente. Mas na maioria das vezes, pode ter certeza, as pessoas foram curadas, e aqueles que estavam do meu lado, muitas vezes não. Agora você não pode se calar, e você não pode deixar de crer, e você não pode conter, o mover de Deus através da tua vida. Nós somos resposta de Deus, para o meio que nós estamos vivendo você é a resposta de Deus você é o braço do Senhor você é a voz do Senhor você é o ouvido do Senhor não te cales se o Senhor dá a ele segurança e dá a ele direção, o Senhor dá a ele uma visão profética acerca de todas as coisas, porque ele diz aqui porquanto eu estou contigo versículo 10 e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade o Senhor ratifica a segurança e a direção acerca da vida dele mas diz também que os frutos vão aparecer e eu te digo em nome de Jesus os frutos vão aparecer através da tua vida os frutos vão aparecer através da tua vida a única coisa que nós precisamos é em Deus buscar amor, para viver esse amor em relação às pessoas que estão ao nosso lado. Eu separei quatro situações, eh, não precisa abrir, e eu quero compartilhar com você rapidamente acerca desses encontros que o Senhor prepara para com a nossa vida. Encontro como Paulo teve, para que ele tivesse em Deus a direção necessária, a segurança necessária E a visão necessária Para continuar o seu caminho A palavra de Deus diz Não precisa abrir em João no capítulo 4 E você vai perceber como Jesus age A Bíblia diz que Jesus vinha andando E, e com, ele convinha Que ele passasse pela Samaria A Samaria Era um lugar onde os judeus Evitavam de passar Eles se, eles se desviavam desse lugar Embora ele fosse mais perto Para ir para Jerusalém mas Jesus quis passar por lá, ele tinha algo a realizar ali, havia ali uma pessoa que certamente precisava dele, os samaritanos viviam angustiados, eles eram menosprezados, a Samaria foi constituída quando os assírios vieram e invadiram ali, e ela se tornou depois, após o reinado de Salomão... quando o reino se dividiu... e as dez tribos que habitavam... para cima o reino do norte... chamado Israel... ela era a capital... os reis só fizeram o que, não, o que era mal... aos olhos do Senhor... conviver com um samaritano... Era, era a pior coisa... que um judeu pudesse fazer... então você pense... o que sentia uma mulher... sendo samaritana... com a possibilidade de encontrar um judeu os samaritanos criam que era no monte de Jerizim que o templo deveria ser construído não no monte Moriá onde ele foi construído o monte Moriá se você não sabe é onde Isaac foi oferecido em sacrifício para Deus o monte Moriá é o lugar onde Davi comprou a vinha de Araúna para a construção do templo do Senhor então o um judeu cria nisso os samaritanos não a palavra de Deus diz que o Senhor vem caminhando e Ele vê um poço, o um poço de Jacó. Na planície entre dois montes, o Monte Ebal, de Deuteronômio 28, 27 e 28, que era o lugar onde foi proferida a benção, a maldição da desobediência, e o Monte Jerzim, onde foi proferida a bênção em decorrência da obediência. Nesse vale, nessa planície chamada Sicar, tinha ali um poço de Jacó era a terra que foi dada a José e os seus filhos o povo costumava ir tomar água ali Jesus vem e se assenta aquele poço por quê? porque ele está à espera de alguém que certamente precisa dele quando aquela mulher vem vê Jesus um judeu o Senhor já estava ali há situações na nossa vida em que nós não sabemos o que pode nos acontecer, mas eu quero te dizer, o Senhor já está te esperando no local, esses encontros, produzidos pelo Espírito Santo, que ninguém explica, uma mulher que já tinha, tinha tido cinco maridos, estava no sexto relacionamento, cheia de medo, cheia de preconceito, cheia de carência, cheia de indefinições, ela encontra Jesus, Jesus olha para ela e pede, depois você confira João 4 uma água dá-me água de beber aí ela estranha como é que um judeu está falando com ela como é que um judeu dirige a palavra a ela para o judeu dirigir uma palavra a uma mulher samaritana era a mesma coisa que você perder, rasgar o seu dia desperdiçar as suas palavras Aí Jesus olha para ela e fala: Se você soubesse quem fala contigo, você pediria uma água e Ele te daria uma água viva. Ela olha para Jesus e fala: Jesus, Senhor, o, o, o poço é profundo, o Senhor tem como buscar essa água. Jesus revela a vida dela, Jesus revela aquilo que a tem angustiado. Jesus revela: as suas dificuldades os seus medos, os seus tremores ela recebe aquilo aquilo impacta a vida dela esse encontro trouxe uma grande mudança uma mudança de rota ela larga inclusive o balde dela ali ela volta correndo para Samaria e ela vai falar para os seus amigos os seus parentes olha, eu encontrei ele aquele que nós tantos esperávamos ele falou a minha vida ele me conhece? Então eu não sei onde eventualmente você pensa que você está andando, querido. Jesus te conhece, te chama pelo nome, sabe as tuas necessidades e está te aguardando no local exato de compartilhar essa verdade com a tua vida. Mas é necessário que você esteja aberto e aberta para isso. Logo em seguida, a Palavra de Deus diz que passando todas essas coisas, em João 5, a Bíblia diz que o Senhor vai então a um lugar em Jerusalém, desce para Jerusalém, e ele vai num tanque, num lugar chamado Betesda, o tanque de Betesda, E ali haviam cinco pavilhões. Os enfermos eram colocados ali. E havia um milagre que acontecia todas as vezes. Isso acontecia, um anjo vinha tocava as águas e o primeiro que se, loca... se jogasse nessas águas ou fosse jogado ali era curado estava ali uma pessoa há 38 anos esperando e precisando de um encontro ele não tinha talvez a condição de Paulo de o senhor visitá-lo numa visão ele não tinha talvez a condição daquela mulher de o senhor estar esperando ele numa rua qualquer mas já nesse encontro a Palavra de Deus diz que o Senhor sabendo da sua necessidade vai até lá, e no meio de tantos enfermos o Senhor vai até ele e pergunta, você quer ser curado? Ele fica aturdido, ele não sabe o que dizer, ele raciocina como nós raciocinamos materialmente, ele olha Jesus moço, forte saudável e, e lança uma proposta ele lança um verde para colher maduro ele fala, Senhor, o anjo vem mexe as águas, mas quando o anjo vem eu não tenho ninguém como quem diz, será que o Senhor pode fazer isso por mim? Eu não tenho ninguém que me lance nas águas para que eu seja curado muitas vezes nesse encontro com Jesus ele vem ao nosso encontro. E nós estamos pedindo para ele uma forma dele agir segundo a lógica humana. Jesus olha para ele e fala assim: Levanta. Toma o teu leito e anda. Ele creu naquilo. Ele entendeu que aquele encontro mudava a vida dele. Ele se levanta na mesma hora Ele toma o leito E ele sai andando Alguém que estava sozinho Porque não tinha quem o ajudasse Alguém que estava desapontado Porque a palavra de Deus diz que A esperança demorada Enfraquece o coração Desiludido na vida Saiu dali andando Jesus encontra com ele depois E fala para ele assim Olha, perceba que você já está curado Cuidado Não peques mais para que não te aconteça coisa pior Depois do encontro com o Senhor Que Ele vem até nós É necessário que haja mudança de vida É necessário que haja mudança de entendimento Um outro encontro está em João 8 A Bíblia diz que o Senhor está na praia Está com seus discípulos Está escrevendo no chão Mas tinha mais alguém que precisava encontrar-se com Ele uma mulher é pega em flagrante de adultério. E para que eles estivessem buscando um motivo para acusar Jesus, eles trazem essa mulher até Jesus. Nesse encontro, Jesus não se manifestou em visão, Jesus não estava aguardando por ela, Jesus não vai até ela, mas ela é trazida até Jesus. Muitas vezes, querido, o nosso inimigo quer nos colocar diante do Senhor a fim de nos acusar. Muitas vezes o nosso inimigo quer nos pôr diante do Senhor a fim de nos gerar uma, uma sentença. Não importa como a gente chegue, Jesus nos recebe do jeito que a gente está. Eu falei até domingo passado, nós não somos definidos pelos nossos erros. Jesus não tem rótulos sobre a nossa vida quando Jesus olha para nós ele não põe um rótulo e ele não permite que nenhum rótulo esteja sobre nós adúltero, ladrão mentiroso, seja lá o que for egoísta Jesus não nos define e Jesus não aceita rótulos ele nos recebe, simplesmente nos recebe não importa quem somos ou o que estejamos fazendo até porque ele, ele está no controle desse encontro não importa a forma, Ele está no domínio desse encontro, Ele é Senhor de todas as situações da nossa vida, e vocês sabem da história, os homens querem buscar um motivo para acusar Jesus, porque eles dizem, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, e se Ele falasse, é, apedreja, Ele ia contra aquilo que Ele estava pregando, se Ele falasse, não a pedreja Ele ia contra a lei de Moisés, Jesus tem seus meios, não é verdade? de lidar com as nossas dificuldades. Da mesma forma como ele mostrou para aquele homem que era do jeito dele e não do jeito humano, ele mostra para aquela mulher perante os seus algozes e você sabe da história, ele pergunta a cada um assim, quem aqui não tem pecado? Ou, quem aqui não dormiu com ela? Não praticou esse mesmo erro com ela? sem problema, pode tirar a primeira pedra encontros que marcam e que mudam aquela mulher viu as coisas acontecerem de uma forma que ela não esperava as pessoas uma a uma vão jogando as suas pedras no chão e ela olha para Jesus e fala assim o que eu faço agora? Jesus falou o que para ela? Alguém te condenou? Eu também não. Vá em paz e não peques mais. Como é que você tem saído desses encontros com o Senhor? Ou eles não têm ocorrido? Será que eles não têm ocorrido? Será que nós não temos percebido o quanto o Senhor está atento à nossa vida, Ele é que fala para Davi, eu te busquei de trás das malhadas, Ele é que fala em 2 Crônicas 16, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando aqueles cujo coração são totalmente dEle, para se fazer forte no meio dEle, será que Jesus não está à nossa procura? Será que Ele não tem um encontro marcado contigo? Será que Ele não marcou essa manhã? para restabelecer em você um vigor, uma força, não somente te dando segurança e direção, mas dando a você um entendimento de que as coisas vão acontecer, talvez seja por uma visão, talvez seja um encontro marcado onde Ele está nos esperando aqui, Ele é antes de nós, talvez seja uma situação que Ele vem de encontro ao teu coração… Talvez seja uma, uma situação dentro da tua alma... Uma angústia, de um pecado... Que tenazmente te acusa... Que te condena... Que te lança palavras de morte... Que não te dá um dia do amanhã... Que não te dá segurança... E Satanás tem feito uso disso... Mas eu quero te dizer... Que Jesus hoje... Transforma essa situação na tua vida... Por um encontro... E por fim em João 9 não precisa abrir Jesus vem caminhando no caminho junto com seus discípulos e eles se deparam com um homem cego de nascença já esse cego de nascença não aguentava mais ser julgado porque todos criam que se ele nasceu cego é porque teve pecado nele porque teve pecado nos pais dele os discípulos mesmo apontam para Ele e falam assim Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? porque muitas vezes nós permitimos que as pessoas nos definam pela situação que a gente está passando muitas vezes nós permitimos que essa, essa situação se incorpore à nossa vida o mundo é assim querido o mundo ainda define as pessoas prósperas como abençoadas e as miseráveis como amaldiçoadas isso não existe, isso é uma mentira de Satanás eu conheço muita gente com muito dinheiro extremamente necessitada e conheço muita gente vivendo em situação de muita dificuldade extremamente abençoada naquele encontro Jesus estava a mudar a vida daquele homem já não foi numa visão, já não foi Jesus esperando, já não foi Jesus indo, já não foi o acusador trazendo, mas foi no caminho andando. Jesus é quem diz, meu pai, ele fala isso lá para os discípulos em João 4. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Você acha mesmo que Jesus está parado, acompanhando os acontecimentos de todas as coisas? e não tem caminhado ao seu lado... você já deve ter sabido, visto, ouvido falar... sobre aquela, aquela é, situação das pegadas na praia... você já ouviu falar... aquilo que escreveu foi uma missionária... no meio da sua grande tribulação num campo missionário... e ela realmente vivenciou aquilo... que olhando um dia para o Senhor e olhando para o que estava atrás, ela falou, Senhor, nós andávamos juntos, está lá um tempo da minha vida, nós andávamos juntos, é como se eu visse duas pegadas na areia, mas Senhor, tem, eu tenho vivido momentos de tanta dificuldade, de tanta aflição, e eu continuo caminhando, eu continuo andando, E o que eu tenho olhado, visto nesses últimos dias, nessas últimas semanas nesses últimos meses, sei lá são só as minhas pegadas, porque eu só vejo duas Jesus não parou de caminhar e você sabe, o Senhor testifica no coração dela, é porque eu tenho te carregado no colo essas pegadas são minhas existe um trecho das cartas da Madre Teresa de Calcutá eu já tentei comprar esse livro não acho, está esgotado mas eu já li um trecho onde ela se deparando com toda a dificuldade que ela se deparou lá em Calcutá com toda a angústia ela um dia olha, Senhor, será que isso tudo que eu estou falando é verdade? será que Deus existe mesmo? Deus transforma a vida dela através de um encontro pessoal e íntimo quando ela começa a ver que existe uma coisa maior, mais profunda, mais real daquilo do que os nossos olhos estão vendo aquele cego em Jericó não podia ver mais nada ele só podia ouvir a acusação Jesus de uma forma surpreendente opera um milagre sabe como? Jesus pega um pedaço de terra Cospe nela Você já pensou Jesus fazendo isso com você? Você talvez falasse para o Senhor Senhor, só me faltava essa né Só me faltava essa Eu vi o Senhor fazer tanta coisa Só com o poder da sua palavra Eu vi dizer que o Senhor curou o servo do centurião Nem na casa dele o Senhor foi O Senhor só falou, ele está curado E quando ele chegou em casa o, menino, o servo estava curado o filho do oficial do rei da mesma forma agora senhor, eu ouvi dizer isso o senhor vai cuspir na terra, é verdade fala sério ô oh, mano, velho, tá ligado? o que, que é isso? Jesus cospe faz uma lama passa nos olhos dele se Jesus não te define por rótulos ou por erros como é que você está definindo o milagre que ele quer fazer na tua vida? tem coisa que você olha e fala, é fácil né Senhor eu faço esse negócio ganho isso, pago isso, sobra isso ó, eu ainda vou dar na tua obra eu vendo isso, pago isso, sobra isso eu vou aqui Deus tem seus meios Deus tem sua maneira eu vivi grandes milagres de Deus e eles aconteceram de uma forma que eu jamais imaginei que poderia ser aquela Mas eles aconteceram e muitos outros vão acontecer Jesus passa esse lodo e fala vai e se lava no tanque de siloé que quer dizer enviado ele ainda tem que fazer a parte dele porque tem milagres irmãos que você vai ter que fazer a sua parte amém, amém. tem milagres que você terá que fazer a sua parte ele se lava e as suas vistas são restauradas. Isso cria um celeuma. As pessoas começam a persegui-lo. Começam a perguntar. Ele, ele não, depois você leia lá, João 9. Ele passa por tanto interrogatório. Tem uma hora ele fala o seguinte: Fala uma coisa para vocês. Eu só sei uma coisa. Eu era cego, eu agora enxergo. Tá bom para vocês? É isso que aconteceu na minha vida. Sem mais explicações então eu quero te dizer que Jesus tem um encontro marcado contigo talvez seja num momento onde um a vida está difícil como Paulo que estava acostumado com vida difícil vamos falar a verdade Paulo estava acostumado com vida difícil quem sabe uma visão toma conta da tua vida ela vai te dar segurança ela vai te dar direção e ela vai te dar uma visão profética quem sabe, chega um momento que você está só indo saciar a sua sede. Da forma como você faz isso constantemente. Mas Jesus está ali para fazer algo mais. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um encontro. Talvez seja uma situação onde você está totalmente paralisado. Finalizado. não tem para onde correr não tem o que fazer não tem quem possa te ajudar ninguém te entende ninguém está à altura de resolver o teu problema mas Jesus vai lá e faz algo totalmente inesperado talvez você esteja debaixo de uma grande acusação eu não sei o que você tem feito irmão mas eu sei que boas coisas a gente não faz todo dia, é verdade? aliás, no nosso balanço às vezes tem dia que a gente faz mais coisa errada do que certa são os dias que a gente não se domina e basta isso para que a gente esteja debaixo de um ataque um ataque está vendo? você faz tudo errado está vendo? você querendo ajudar atrapalha está vendo? você vai administrar recursos de morte agora Jesus vem ao nosso encontro e nos livra da condenação talvez você esteja caminhando, talvez você seja um perseverante um resiliente, um homem uma mulher que vai à luta e a despeito daquilo que está acontecendo você não desiste você está no caminho não se sinta só não se sinta só Ele está andando contigo e Ele está disposto, disposto a revelar para você que Ele não te abandonou. E que jamais Ele vai te abandonar. Esses encontros acontecem. Existiram muitos outros na palavra de Deus, mas eu resolvi meditar nesses. Fazer essa sequência de João. Depois você leia João 4, João 5, João 8 e João 9. Porque eu creio que o Senhor tem um encontro contigo nesta manhã e Ele vem de encontro, a sua mais real e íntima necessidade, Deus vai mudar a tua casa, eu te falo em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai operar um milagre em nome de Jesus na tua vida, eu não estou te falando isso para te agradar, é porque eu tenho convicção de que Ele vai fazer, porque eu sei que Ele é fiel, o Senhor vai cuidar do teu, do teu negócio, da tua vida material, descanse isso, não, não, não fique chorando, olhando para uma porta que se fechou, existem várias outras abertas ao lado dela, e você muitas vezes está fixo, olhando para essa porta que fechou, Ele vai, ele vai te trazer a, a clareza de entendimento, o discernimento, e Ele vai te abrir grandes e novas portas, mas as grandes portas muitas vezes começam pequenas, Ele vai fazer, Deus nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. E o dia do amanhã, no que diz respeito às suas ansiedades, descanse no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca, jamais, deixará de marcar um encontro contigo. Nunca. Seja qual for a sua situação, Ele vai marcar um encontro contigo. Amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus quero orar com você eu não sei qual é a dificuldade o que tem tornado difícil o momento que você tem vivido não faço a menor ideia mas eu sei de uma coisa o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação eu tenho plena convicção que o Senhor é realizador de sonhos e tenho plena convicção que Ele faz do seu jeito da sua hora e de uma forma que você possa entender feche os seus olhos na liberdade Olhe para a tua vida. Esqueça quem está do seu lado um momento. Olhe para a tua vida. O Senhor está aqui. Talvez você tenha vindo aqui porque Ele deu um dia a você uma visão. Você veio aqui para ser fortalecido. Você veio aqui para buscar uma direção, para ter segurança. E você veio aqui para ouvir uma palavra profética acerca da tua vida. Tá valendo, tá valendo. Talvez você tenha vindo aqui hoje buscar algo que realmente sacie a tua sede. Tá valendo. Jesus está aqui. Ele é antes de nós e ele está nos aguardando. Por fé Tomar posse dessa água viva Dessa água viva Que é o Espírito Santo de Deus Talvez Você esteja Numa situação de paralisia Você está aqui como Aquele homem estava naquele tanque de Bethesda. Você não sabe como nem porque Te colocaram aqui Muitas vezes você está aqui No piloto automático veio, até porque não tinha melhor nada melhor para fazer hoje de manhã mas isso tem te paralisado as coisas não acontecem a vida não anda, os milagres não fazem parte da tua vida você está decepcionado angustiado, solitário não tem quem te ajuda eu quero te dizer que também Jesus marcou um encontro com você aqui nesse tanque de Bethesda nessa manhã Talvez, você tenha vindo aqui hoje, trazido pelas suas acusações. Seu sentimento de morte, o que te trouxe aqui é o medo de morrer. O que te trouxe aqui são as acusações e você está buscando refrigério para a sua alma. Você está buscando uma forma de receber um bálsamo sobre essa tua angústia em função talvez, seja lá o que for, de delitos, pecados que você tem eventualmente cometido, todos nós cometemos, não é verdade? Todos nós, todos os dias cometemos, talvez tenha sido isso, eu quero te dizer, Jesus está aqui, e é Ele quem lança por terra toda a condenação da tua vida, toda, talvez você tenha vindo aqui, porque isso faz parte do teu caminho, faz parte da tua rotina, você tem andado, você tem vindo a esse local, você tem vindo aqui na esperança de um dia algo diferente acontecer, oh Jesus, talvez seja isso, mas eu quero te dizer que nesse caminho, Jesus está andando junto conosco, nesse caminho, o Senhor está andando conosco, e ele tem algo de sobrenatural a fazer de forma totalmente diferente aquilo que nós estejamos planejando. Talvez, nesse encontro, você vai ter que exercer o seu papel. Você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que entender que não é só andar no caminho. Você tem que passar por um tanque, se lavar, testificar grande amor do Senhor por ti. Então eu não sei o que tem tornado a tua vida difícil. Eu só sei que eu usei de cinco exemplos para te dizer. Jesus marcou um encontro contigo. Marcou para mudar algo na tua vida. Marcou para mudar algo na tua vida de forma definitiva eu creio nisso